0: Como eu coloquei hoje no, no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, nós vamos estar ministrando hoje sobre família Então, não é uma série, mas nós temos um tema que é colocando a casa em ordem Nós vamos estar falando um pouco sobre a vida do rei Ezequias você está com a sua Bíblia, ou quem não tiver pode estar acompanhando no telão Segundo Reis, capítulo 20 do versículo 1 ao 3 Diz assim Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprova, aprovas, e Ezequias chorou amargamente, amém? Quero que você tenha uma, vamos orar junto por esse tempo de palavra, amém? Ore para o Senhor usar a minha vida, comece a orar para o Senhor falar com você, comece a orar, talvez você está precisando de respostas, o Senhor tem resposta para você, Senhor usa a minha vida Senhor, manifesta a Sua verdade, somente a Tua verdade, a Tua Palavra Senhor, que não vem de homens, mas a Palavra que vem do Senhor. Fala Espírito Santo aos nossos corações, eu oro Senhor para que toda desatenção nesse momento saia Senhor, em nome de Jesus, aquela pessoa que vem no culto e não consegue compreender a palavra, em nome de Jesus, que você receba a revelação da palavra nessa noite, que a sua mente entenda, compreenda aquilo que o Senhor quer ministrar sobre você, eu oro para aqueles que são cegos espiritualmente, assim como foi na vida de Paulo, que as escamas caiam dos seus olhos hoje, que você você perceba a voz do Espírito Santo, que seu coração se converta ao Senhor, que você entregue a sua vida Verdadeiramente ao Senhor, que você se posicione nessa noite, não por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo Que reina nesse lugar, amém, 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 aleluia, vamos lá então, estão comigo, vamos lá então, imagina, está lá o rei e a Bíblia diz que ele recebe uma visita. Né? E a visita era de um profeta, meu irmão. Todo mundo, eu acho, gostaria de receber um profeta na sua casa. O profeta, ele tinha honra, ainda mais a vida de Isaías. O profeta messiânico. Então, esse profeta, ele chega diante do rei e ele chega com uma notícia. E a notícia é? Zequias tu vai morrer, que dia que talvez aqui eu disse, que dia que eu fui ter uma visita, que dia que eu fui estar em casa para receber um profeta assim, esse profeta ele diz assim ó, coloca a tua casa em ordem, Eu percebo isso, um amor de Deus. Eu percebo isso, uma misericórdia de Deus. Eu não vejo isso como algo, que uma, uma sentença de juízo do Senhor. Porque morrer é que todos nós vamos um dia. Seria bom, nós sabemos que a nossa vida está próxima da morte. E ainda nós recebemos uma palavra de Deus com o tempo de nós consertarmos o que está errado. Pior a gente chegar de Deus com a vida, diante de Deus com a vida errada, com a vida torta, por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, todos os dias, então todos os dias o Senhor nos dá uma chance de consertar os nossos erros, amém? E ele recebeu uma direção do Senhor, coloque a sua vida em ordem, porque tu vai morrer, você não vai se recuperar disso, Ezequias coloca a sua vida, ele ora... Ele coloca o seu coração, ele pede para o Senhor se lembrar de tudo isso. Mas o que será que Deus estava dizendo para ele para colocar a sua vida em ordem? O que, que seria colocar a vida em ordem para muitas coisas? É como uma casa talvez estivesse de cabeça para baixo, a gente pode dizer assim. A gente vive hoje tempos em que o papel da família, o papel do lar, a casa, ela foi completamente distorcida, os valores eles foram distorcidos, as pessoas muitas vezes elas não gostam de ficar em seus lares, não gostam de ficar com as suas famílias, não gostam de ficar em casa e muitas vezes o serviço, a rotina, sei lá, várias outras coisas são simplesmente uma fuga, porque não se consegue ficar dentro de casa... O que será que dentro de nós precisa ser colocado em ordem? Casamentos de, de, desvirtuados? Papéis invertidos do quem é família e cada um na sua posição? Bagunça? Confusão? Talvez ali para Ezequias, o que, que poderia ser? Organiza o teu reino, né? Organiza as contas, organiza as finanças do reino. Organiza as finanças da tua casa Sei lá, pensa em alguém para ficar diante, como sucessor do teu trono Como é que tu vai dividir a herança Conserta os relacionamentos, Ezequias, que tu tem que consertar antes Eu não sei Mas o que que hoje se o Senhor viesse diante de você e dissesse Coloca a tua vida em ordem, coloca a tua casa em ordem Porque hoje você vai... Ou daqui uns dias você vai falecer Todos nós vamos nos achegar diante de Deus Todos aqui, eu e você Nós vamos prestar contas da nossa vida diante de Deus Eu sei que Deus é um Deus amoroso Que Deus é um Deus gracioso Que Deus é um Deus de bondade E bondade infinita sobre as nossas vidas, amém? mas Deus Ele também Ele vai julgar as nossas obras, a Bíblia diz que as nossas obras, as nossas vidas elas vão ser passadas pelo fogo e tudo que for palha, tudo que for feno, tudo que for madeira não vai permanecer, vai, permanecerá, Amém? só vai permanecer aquilo que é de ouro, prata aquilo que foi feito com a nossa vida consolidada em Deus, a Bíblia diz que passará os céus e a terra mas a minha palavra não passará, permanece para sempre a palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus é eterna a palavra de Deus é o que nos traz vida então o Senhor Ele nos fala, Ele nos revela, Ele nos instrui, nós lemos a Bíblia, nós vamos em culto, em culto, em culto, em culto. Mas quando nós não conseguimos colocar em prática, meu irmão, a Bíblia diz: aquele que mais foi, aquele que é dado, aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos o que o Senhor está nos direcionando, mas muitas vezes nós não queremos. Meu irmão, o Evangelho, a Bíblia diz que a porta é estreita, não é larga você não acha que quando nós chegarmos diante de Deus aquele dia, nós vamos poder dar desculpas diante dele nós vamos poder inventar historinha diante dele, meu irmão ele não vai agir, sinto muito te informar com, a, com, com graça e com misericórdia em nos perdoar naquele dia é enquanto é a vida meu irmão não vai chegar diante de Deus Ah, mas isso, o Senhor me perdoa e tal Não, você sabia Foi nos dado a direção Mas nós não quiser, quisemos Obedecer ao Senhor Hoje nós temos uma palavra de alerta Para as nossas vidas Para as nossas famílias O Senhor quer colocar as coisas em ordem Amém? E isso é graça Porque nós estamos vivos isso é amor, isso é esperança. O Pai corrige os filhos que ama. Ele está nos chamando para nos posicionarmos de uma maneira diferente. E como que a gente organiza a nossa casa? Como que a gente organiza a nossa vida? Como que a gente organiza a nossa família, meu irmão? Primeiro ponto. Ezequias, ele lembra, diz assim, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade. Será que nós podemos chegar diante de Deus e poder dizer, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade na minha vida? Será que nós podemos fazer esse tipo de oração ao Senhor? Será que nosso coração tem sido um coração reto diante de Deus? Um coração fiel diante do Senhor? Ou não? Quando nós temos que estar falar sobre consertar a nossa vida espiritual, meu irmão, a nossa vida espiritual é o que vai nortear, é o que vai nos dirigir, é o que vai sustentar um lar e uma família, se Deus não reinar dentro dos nossos lares, meu irmão, não, não tem, outra coisa vai reinar, outro Deus vai reinar, outras coisas vão reinar, o Senhor precisa ser o Senhor dos nossos lares e das nossas famílias, amém? Ele precisa ser o Senhor em nome de Jesus... Mas se a nossa vida espiritual não estiver bem, a Bíblia diz que um cego, ele não pode direcionar outro cego. Dois cegos não se ajudam, alguém precisa estar bem espiritualmente para dar suporte, para sustentar a família em um lar no tempo difíceis. Alguém precisa ser luz naquele ambiente, alguém precisa amar a Deus, temer a Deus, se posicionar como filho e filha de Deus realmente. Nós, sabe, eu não sei qual é a prioridade da sua vida, eu não sei o que que você tem valor, o que, que tem valor para você. Mas eu sei que a Bíblia nos instrui que a nossa família tem um valor para Deus. Que Deus tem um propósito dentro do nosso lar, que Deus tem um propósito dentro da nossa casa, meu irmão. E se nós amamos realmente aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor, nós temos realmente que orar pela vida deles, meu irmão. Orar pela vida daqueles que ainda não foram alcançados dentro dos nossos lares. Que não foram alcançados ainda dentro das nossas famílias. É uma atitude de amor que deve ser estabelecida. Isso é uma atitude de amor. Nós sabemos que a nossa casa muitas vezes é um lugar para descansar. É um lugar onde a gente come. Um lugar onde a gente dorme. Um lugar onde a gente aproveita e faz várias coisas. Mas a nossa casa também é lugar de adorar a Deus, meu irmão. A nossa casa também é lugar de buscar a face do Senhor. Nós temos que vir no culto, meu irmão, e não só levantar as nossas mãos, adorar a Ele. Você precisa levar Jesus para a sua casa, você precisa sair de mão dada com Ele daqui. Você precisa dizer, Jesus, abrir a porta só sua casa, dizer, Jesus, entra aí, fica à vontade, isso te pertence, esse ambiente te pertence. Eu quero você aqui. Eu não quero só você num culto, eu não quero só você numa reunião, eu não quero você só num domingo. Eu quero você durante a semana e durante todos os dias. Nós precisamos levar Jesus para as nossas casas. Por isso, quando sabe, nós cumprimentamos uns outros e dizemos, a paz do Senhor. Mas às vezes nós nem sabemos por que, que estamos falando isso. Por que, que nós dissemos a paz do Senhor? Todo discípulo que chegava dentro de um lar e, e, e era recebido. O Senhor dizia, aquela casa que recebeu de vocês na verdade está me recebendo. E se está me recebendo, vocês deixam a paz de Deus sobre aquela casa. Onde que Jesus é bem-vindo se tem paz... Onde Jesus está, se tem paz, meu irmão. Mas às vezes o ambiente da nossa família é um ambiente de guerra. É um ambiente de confusão. É um ambiente de briga, de distorção. É um ambiente de palavras que não edificam e não constroem com a pessoa que está vivendo ao nosso lado. Com as pessoas que mais nós amamos. Muitas vezes nós somos a que mais machucamos. Não é para ser assim. o Senhor quer que a paz reine dentro dos nossos lares, então nós dedicamos momentos de olhar a TV, nós dedicamos momentos de, de, de comer, mas nós não dedicamos momentos de ler a Bíblia e orar meu irmão, nós precisamos ler a Bíblia e orar, precisamos colocar a nossa vida espiritual em ordem, o Senhor, vinte 20... Mateus 21, 13 Diz assim E lhes disse, está escrito A minha casa será chamada casa de oração Mas vocês estão fazendo dela um covil de, ladrão, de ladrões Jesus Dentro do seu lar Como é que ele se sente? Como é que ele se sente num ambiente familiar que você se encontra? Será que Jesus se alegra ou Jesus se entristece? Será que Jesus se empolga com a nossa vida ou não? Como que tá a nossa casa? Como que tá o nosso lar? Como que tá a nossa família? Atos 17, 24, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, eu sei como o Senhor Ele não habita aqui em pedras, Ele só está aqui porque nós estamos invocando o nome dEle nesse lugar, Ele habita dentro de nós, As duas semanas atrás Buscando Deus E o Senhor me levou Em João 14 que diz que a gente não deve Se turbar o nosso coração né? Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim E a Bíblia diz que, que o Senhor Jesus está preparando Uma morada para nós Ele, nós estamos aqui Mas Ele está construindo um lugar para nós Um lugar onde nós vamos Habitar eternamente ele está fazendo isso nesse momento, Ele está construindo algo Ele está, está esperando eu e você naquele lugar, e quando nós chegarmos naquele lugar, meu irmão, vai ser perfeito Mas Ele me fez uma pergunta, e como você está cuidando do lar que hoje eu moro? Porque hoje Ele mora em nós, eternidade nós estaremos nele como que Ele está dentro de nós, será que Ele sente vontade, será que ele, como é que Ele se sente dentro, como está o nosso coração, a nossa vida, porque se Ele não reinar em nós, Ele não vai reinar dentro da nossa casa, meu irmão, e se Ele não reinar dentro da sua casa, ele, nós não vamos conseguir manifestar isso na vida da comunhão da igreja, não vamos, nós precisamos que o Senhor Ele reine, Qual ambiente tem reinado dentro das nossas casas? Se Deus for lembrar do que você faz em sua casa, do que que ele vai lembrar? O que que ele vai lembrar? se não levarmos para dentro das nossas casas influências que vêm de Deus, se não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares, reafirmando todos os dias a sua verdade, a luz da palavra, se não deixarmos Deus ser o centro da nossa família, e aprendermos a recorrer a Ele quando passamos por situações complicadas e conflituosas, se não formos conduzidos por Deus em nossas decisões diárias, certamente viveremos pela influência Deus de várias outras coisas, de televisão, internet, várias opiniões... e não, não vamos conseguir ser influentes, por, influenciados por Deus, amém? Vocês estão entendendo? Então o primeiro ponto, a nossa vida espiritual, se tivesse algo que nós precisamos urgentemente organizar... porque isso é isso que vai ditar tudo na nossa vida, é organizar a nossa vida espiritual... Queremos a paz de Deus, vamos experimentar dela em nós, recebê-la em nós, e manifestá-la dentro da nossa casa. A Bíblia nos chama de pacificadores, mas muitas vezes nós somos aqueles que fomentamos brigas, fomentamos contendas, fomentamos discussões, mas não conseguimos ser os pacificadores de ambientes. Nós causamos problemas, mas não resolvemos problemas. Por quê? Porque está faltando o Senhor reinar dentro de nós. Amém? Primeiro ponto: reinar a vida espiritual. Segundo ponto: Ezequias diz com devoção sincera. Quando a gente fala de devoção sincera a gente está falando sobre um, um amor real por Deus. Mas é impossível a gente ter um amor real por Deus e não conseguir amar o próximo, meu irmão. É impossível um amor a Deus que não reflita no próximo. E outra coisa, quem estão nos nossos lares são os mais próximos. São as pessoas que verdadeiramente nos conhecem, que sabem verdadeiramente da nossa vida. Quem nós somos dentro das quatro paredes? Nós podemos ser uma bênção na igreja, meu irmão. Nós podemos ser uma bênção com as pessoas que estão lá fora A gente ama, a gente ora, a gente vai entregar rancho, a gente faz evangelismo Pode fazer um montão de coisa lá fora, um montão de coisas boas Mas e aqueles que estão mais perto da gente? Que tipo de influência nós estabelecemos? Porque nós sabemos ser amorosos com quem está lá de fora Mas com a pessoa que está próxima de nós, que merece amor, que merece carinho Que palavras que nós temos dado o que que nós temos falado? Como que nós temos agido e reagido sobre as coisas? Mateus 12, 34, diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. O que que nossa boca tem falado? O que que está saindo do nosso coração? O que está sendo liberado do nosso coração? Isso reflete o que tem reinado dentro de nós. Amém? Então nós, nós temos que conseguir, em nome de Jesus, fluir aquilo que é de Deus no nosso, na nossa família, no nosso, no nosso lar. Criar um ambiente saudável. E que realmente alegre o coração de Jesus, amém? Você quer isso dentro da sua casa? Eu quero isso dentro da minha casa. Então alguns conselhos para os relacionamentos familiares. Primeiro conselho, mantenha calma e seja paciente com a pessoa que está ocasionando o problema. Discutir, criticar, são coisas que não ajudam a solucionar nenhum conflito. Ao invés disso, só pioram a situação. Nós, nós, todo mundo sabe disso. É difícil a gente agir na hora desse jeito. Mas a gente sabe quando uma pessoa está nervosa. Quando uma pessoa está falando um montão de coisa. Nem que nós falássemos realmente a verdade. Nós muitas vezes não vamos conseguir resolver o problema. Nós vamos criar mais problema. Então uma briga que era do lixo... Vai parar lá de três anos atrás, quando esqueceu de sei lá o quê. Montão de coisa guardada vai sendo jogada tudo fora. Então nós precisamos de sabedoria de Deus, de instrução de Deus, de, de realmente de condução do Espírito Santo para saber quando falar e saber também quando não falar. Porque ali naquele momento, existe todo um algo espiritual que a gente não percebe muitas vezes, que está sendo fomentado. Existe toda uma guerra por trás, existe toda uma influência, existe dardos. Porque, meu irmão, entenda algo, o diabo não gosta das famílias, não gosta. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não gosta Por isso que ele investe tanto Porque se pais se separam Como que fica o filho que vai ser criado Já mexeu em muita coisa Muitos traumas Se cria num ambiente de guerra Uma criança como que fica Sabe Senhor meu Tudo está na palavra de Deus Segundo ponto, não julgue, nem sempre a pessoa que está ocasionando o problema tem essa intenção, algumas vezes ela está apenas confusa e precisando de conselhos. Então nós precisamos olhar além vezes as pessoas veio carregada, cheia de problema do serviço, do estresse, com um montão de coisa que aconteceu e infelizmente a gente acaba descontando nas pessoas que deveriam receber mais afeto e mais amor da gente. A gente não explode com os outros e muitas vezes explode com aqueles que não deveriam explodir. É verdade? É verdade? Então nós temos que procurar entender, compreender. Ser bom conselheiro no momento certo, certo? Seja perseverante, não desista de ninguém por mais que problemas Eles sempre se acarretem. A pessoa ela precisa de ajuda e de alguém que apoie mesmo que a pessoa não mude, nem se arrependa dos seus atos, não devemos desistir de ajudá-los. Se amamos, não desistimos. Enquanto a vida Há esperança O Senhor diz Se creres, será salvo tu E a tua casa Você crê? Você tem que crer, meu irmão Você precisa acreditar Mas acreditar com todo o seu coração Seja perseverante Não desista daqueles que o Senhor deu nas suas mãos Nós não vamos conseguir fazer tudo, as pessoas elas têm liberdade. Mas nós temos que ser o porto seguro quando as pessoas precisarem de ajuda. As pessoas que nós amamos que estão perto da gente, amém? Quarto ponto, seja amigo. Muitas vezes, algumas pessoas são tão carentes que a única maneira que ela encontra para buscar ter atenção e necessidade é se envolver em problemas, para que assim poder se tornar o centro das atenções. Às vezes, só um pouco de companhia resolve. Quer chamar atenção? Quer que diga que ama? Quer que note alguma coisa? Quer um abraço? Sei lá. E daí cria problema por um montão de coisas, mas na verdade, ela só queria um tempo de conversa. Só queria uma atenção. Só queria sentar junto, só queria tomar um café, só queria, sei lá, esparecer, fazer uma viagem, ter um tempo. E às vezes não se consegue, a única maneira de chamar a atenção, de ser visto, é trazendo confusão. Então nós temos que estar atentos a isso. Quinto ponto, não proteja as atitudes erradas, se nós amamos, nós falamos a verdade, mas existe o tempo de falar a verdade, existe a, a instrução e a sabedoria, amém? Mas nós, se nós nos omitimos aos erros, nós na verdade, por aqueles que mais amamos, estamos sendo coniventes, porque a pessoa está se perdendo... E a gente faz vista grossa muitas vezes. Vamos fingir que está tudo bem, mas na verdade a pessoa está se perdendo. Vamos fingir que está tudo bem, mas a pessoa está escrava. Ah, não. Né? Quem ama, meu irmão, fala a verdade, em amor. Falar a verdade é querer o bem. Falar a verdade é ajudar o que está errado, está errado, amém? está errado, não se tem meio termo e nós não pro, podemos pro, proteger as atitudes erradas das pessoas o sexto ponto para a gente estabelecer relacionamentos reais dentro dos nossos lares e isso daqui é diário, perdão, sem perdão os relacionamentos se perdem as alianças são superficiais sem reconhecimento de erro sem, 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 sem se humilhar se não a casa, sabe o que vira? vira uma, uma quebra de braço para ver quem é que vence e na verdade, não é, só existe uma vitória que é a família vencendo amém? não é um vencendo e o outro sendo derrubado nós não estamos num conflito de guerra dentro dos nossos lares, nós estamos com o objetivo do Senhor para cumprir o propósito de Deus se um perde a família perde Então o perdão ele é necessário para o convívio, não importa quantas pessoas errar, vezes errar, todos são dignos de perdão, todos são dignos de segunda chance, terceira chance, quinta chance, a Bíblia diz: perdoe 7 sete vezes 70, meu irmão. Se amamos, perdoamos. É necessário o perdão para estabelecer realmente o governo de Deus dentro das nossas casas. A Bíblia é um manual, é uma instrução realmente para a gente seguir com a nossa família. Como que está o nosso coração? Como que estão tá os nossos relacionamentos? Quais os erros que nós temos que admitir? Amém? Terceiro ponto, atitudes, tenho feito tudo, tudo que tu aprovas, Ezequias disse, e Ezequias foi realmente um rei bom, o templo estava fechado, a primeira coisa que ele fez quando se tornou o rei foi mandar abrir o templo, ele restaurou o culto ao Senhor, ele celebrou a Páscoa que havia esquecida, sendo esquecida dentro de Israel. Ele estabeleceu de volta a coleta dos dízimos, as coletas das ofertas para o sustento dos levitas. Ele enfrentou inimigos. Se o Senhor olhasse para a gente, o que, que ele veria? Provérbios 15, e 13 diz assim: ó, Os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. O Senhor está observando, o Senhor é aquele que sonda os corações, que sonda as intenções, como que está as nossas atitudes, o que que nós temos feito de bom, o que que nós temos feito de mal, o que que precisa ter uma mudança de atitude. Às vezes a nossa casa está tá numa desordem, por falta de atitude, por falta de posição, porque os papéis eles são invertidos... Marcos 3,24, ele fala que um reino dividido, ele não subsiste, é preciso ter união dentro da família. É preciso ter união dentro de casa, porque se houver divisão, a família se perde, amém? Se perde. E às vezes não se sabe quem é quem na família quem é quem dentro de um lar quais são as responsabilidades quando todos querem o que Deus manda a união, mas se cada um buscar o seu próprio interesse é a divisão quais são os interesses da família onde que queremos chegar como família Onde que queremos chegar nas relações? Onde que queremos? Quais são os nossos objetivos? Então nós vamos chegar juntos. Porque senão há várias expectativas, não há prioridades, não há um objetivo, não há onde vai chegar. E daí se torna uma confusão, porque são vários interesses, cada um jogando por um, por um jogo, cada um correndo a sua corrida, e nenhum fortalece um outro para chegar no lugar nós precisamos de atitude, nós precisamos que o Senhor realmente, Ele venha com uma revelação sobre as nossas vidas, para nos dar uma visão e um propósito do que, que Ele quer dentro dos nossos lares, a visão é o que nos, nos dá entusiasmo, a visão é o que nos dá realmente, nos empolga de levantar todo dia e correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos planos, sem isso a gente acorda já, ou nem, nem, nem tem vontade de acordar muitas vezes. Não há ânimo em acordar. Em viver, em conquistar, em chegar num lugar, porque nem se sabe onde quer chegar. Onde que a sua família quer chegar? O Senhor colocou pessoas ao seu lado com um propósito mesmo as pessoas que o Senhor estabeleceu relações as pessoas que o Senhor te entregou seja um filho seja seja esposa seja pa, enfim existe um propósito de Deus e esse propósito de Deus é a visão que Deus deu é a revelação de Deus é o que o Senhor vai mostrar e é isso que vai nos empolgar Visão é importante para a família, porque ela, ela irá definir a família, trazendo propósito, esperança, futuro, expectativas, entre tantas outras coisas que são fundamentais para viver em família. Quando se tem visão, nós temos uma família com propósito. Quando não existe visão, temos apenas um grupo de pessoas que hoje estão juntos, mas amanhã pode se dividir. Olha só. Então, existem problemas, nós não sabemos quem é quem dentro do lar. E vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia estipulou o homem como sacerdote da casa, amém homens? Homens são os sacerdotes, são que vão impulsionar a família, o lar, a casa para um lugar meu irmão. Quando homens não têm visão, não têm direção alguma, toda a família é prejudicada. E muitas vezes se torna até, vamos lá, machista. Hein? Não vou levantar a bandeira aqui, mas por quê? Porque se torna autoritário mas a Bíblia ela fala que a mulher deve ser submissa, e submissão tem a ver com uma visão e um propósito de Deus, a mulher não é submissa a nós, só se nós formos submissos a Deus, daí sim, há algo de, há, há, nós estamos debaixo de algo, existe algo embaixo, porque daí nós conseguimos impulsionar a família, vocês conseguiram entender o que eu disse? Ou ficou confuso? Entenderam? Amém? Submissão... Mas tem a ver com missão, tem a ver com visão. E muitas vezes isso é dado por homem. Mas se o homem não se posiciona, prejudica todo lar, toda a família, toda a casa. Daí você pode pensar, mulher: Ah, mas o um, um homem que eu casei, ele não, não, sabe, não busca Deus, não tem o Senhor no seu coração, não, não chega a lugar nenhum. Meu irmão, minha irmã, na verdade, foi o homem que você escolheu. Tá certo? e agora você vai pagar o preço de orar pela vida dele jejuar pela vida dele edificar o seu lar e a sua casa para que ele se levante como homem e a identidade que Deus deu para ele você que escolheu o preço o preço das escolhas então, o homem precisa se posicionar, outra bagunça é os filhos querendo ser pai e querendo ser mãe dentro de casa, vocês não são, amém? Não somos, a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais e as mães para que seus dias se prolonguem na terra, enquanto está debaixo da casa do pai e da mãe, quem manda é o pai e a mãe, Tá certo? E daí se o filho dita regra, dita as ordem, ordens, vira bagunça. Então é uma desordem, é uma bagunça, sem visão, sem direção, tudo fora de princípio meu irmão. Deus não reina na confusão. Então as coisas elas precisam ser estabelecidas da forma correta em Deus. Elas precisam ser direcionadas no Senhor. Homens precisam se levantar como realmente homens que amem a Deus. Que inspirem os seus lares, que inspirem as suas famílias, que inspirem os seus filhos. O Senhor quer levantar famílias sadias e que amam a Deus, amém? O Senhor quer colocar as coisas em ordem. Quem é que lembra de Noé aí? Não é um homem, um homem que amava a Deus. O Senhor queria destruir a terra. Mas ele olhou para um homem e disse, eu vou poupar esse homem. E eu não vou poupar só esse homem, eu vou poupar a casa e a família desse homem. Porque existia um homem que Deus olhou na terra e viu algo no coração dele. Um homem que era íntimo de Deus. E pela posição do homem, a família toda foi abençoada, meu irmão. Um homem com visão, ele fez com que toda a família acreditasse nele. Era loucura. Constrói uma arca, mais de 100 anos construindo uma arca e nem chuva tinha caído ainda. E diz, ó, oh, constrói algo, nem choveu ainda, nem se sabe o que é chuva, mas vai chover e não vai chover pouco. E Ele construiu, e a família acreditou, e a família esteve junto, e por isso que a família toda entrou na arca. A família toda foi salva, foi restaurada, pela obediência aos princípios do Senhor. Então qual é a visão da nossa família? Para onde a nossa família está indo? Como que tem sido o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, a nossa convivência? Como que nós temos sido com aqueles que o Senhor tem dado nas nossas mãos O que, que nós temos refletido um sobre a vida do outro Amém? O Senhor nos entregou responsabilidades pessoa que está do nosso lado é para ser amada e bem tratada nós estamos juntos para um apoiar o outro eu me lembro que antes de eu me converter eu só dava desgosto para meus pais mesmo. só desgosto minha mãe tinha perdido a minha irmã eu e meu irmão se perdemos nas drogas Minha mãe com depressão Caída eu só fazendo besteira na rua Um ponto que um dia meu pai Olhou para mim e disse assim Eu não sei mais o que fazer contigo com teu irmão A minha vontade é de matar vocês dois E me matar porque eu não tenho mais sentido Eu viver assim E eu queria que o meu pai fosse a igreja eu queria que meu pai se posicionasse e dizia vai lá pai para a igreja vai lá orar por mim então meu pai não ia nunca e daí minha situação da minha casa estava tão caótica, tão perdida eu estava perdido mas eu, eu lembrava assim da minha mãe minha mãe trabalhando o dia todo dando exemplo para mim e olha o que eu estou fazendo eu dizia, minha mãe não merece isso Meus pais não merecem quem eu sou cara, Não merece Eu só dou desgosto Daí eu, eu me converter, disse assim, Cara, eu vou me converter, mas não é nem por mim Assim, digamos É pelo meu pai e pela minha mãe Eu quero que os vizinhos Eu me lembro que eu pensava assim Eu quero que os vizinhos falem bem de mim E não falem mal Porque eles só escutavam mal, mais notícias de mim eu pensava, eu quero que minha mãe e meu pai recebam boas notícias de mim, de quem eu sou, de como eu tenho sido. E quando eu me posicionei a minha vida por Jesus, o meu pai, eu acho que como o único motivo de esperança, assim, digamos, ele se posicionou e foi comigo. Demorou uns quatro meses, meu irmão começou a ir comigo também. Depois, mais ou menos de uns dois anos, minha mãe foi mais resistente, mas minha mãe também se batizou, entregou a vida dela para Jesus, meu irmão. Eu sei o que era a minha casa antes e depois de Jesus. Eu sei o que era a minha vida antes e depois de Jesus. Eu sei. E eu não quero voltar nunca mais a viver sem Deus na minha vida. Meu. Sem Deus dentro do meu lar, sem Deus dentro da minha família. Você não pode aceitar isso dentro da sua casa. nós meu irmão, nós fomos privilegiados entre todas as famílias, todas as casas, tem noção que tem lares nesse exato momento, que estão brigando, que estão se matando, que estão sendo destruídos, mãe chorando e seja lá o que for, mas nós estamos aqui diante de Deus e Ele nos chamando, coloque a sua vida em ordem, isso é graça, isso é amor de Deus, nós somos privilegiados por conhecer Jesus, e ser amigo de Jesus, e andar com Jesus, e poder sair daqui, e levar Jesus para as nossas casas meu irmão, isso é um privilégio, é uma honra, nós temos que levar Jesus e dizer Jesus fica à vontade Senhor, o que que Tu quer Senhor? não levar Jesus e esquecer de Jesus, leve Jesus, ande com Jesus, se relacione com Jesus na sua família, ame Jesus dentro do seu lar, cultue Jesus dentro da sua casa, Ele quer que as coisas sejam colocadas em ordem, meu irmão, isso é amor, isso é uma chance que Ele está nos dando, Ele está chamando a nossa atenção para isso, para que Ele possa nos restaurar, nos curar, nos salvar, nos transformar e fazer de nós uma bênção na mão dEle.